0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver après cette pause estivale et qui dit rentrer d'organisation. Pour moi, l'organisation, c'est carrément primordial pour ne pas être submergée. Depuis gamine, ma maman m'appelle Miss Post-it. Je dois être organisée et planifiée, sinon je suis la tête sous l'eau. Sur Instagram, je vous partage souvent mes soirées batch cooking, j'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, mais ça intrigue encore beaucoup nous sommes tous les mêmes quand on a fini la journée de boulot qu'on doit s'occuper de la maison des enfants si on en a de finir le travail mais alors préparer à manger c'est vraiment la goutte d'eau alors on se replie facilement vers des plats vite faits, des plats préparés ou encore on commande bref voilà ce que je ne veux pas mal manger parce que je n'ai pas le temps ou alors laisser parler mon ventre affamé qui veut me faire sûrement manger trop et des plats transformés Ma solution, c'est le batch cooking pour manger mieux et manger équilibré. Bienvenue chez InspireMind, je suis Elisa, l'hôte de ce podcast. InspireMind, c'est la contraction du mot inspiration et esprit. Ce podcast appartient aux nombreuses déclinaisons de la maison Inspire. Je suis coach sportif, préparatrice physique et praticienne à Ayurveda. A travers ce podcast, je souhaite vous partager toutes les bonnes énergies qu'il y a autour de moi et vous donner des outils pour vivre votre vie sainement et naturellement. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux chez Maison Inspire et elisa-inspire. Si, si vous souhaitez en savoir plus sur mes activités, rendez-vous sur le site www.maisoninspire.fr. Et si vous aimez et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à l'employer et à le noter sur les plateformes d'écoute. C'est le moyen pour moi de grandir et de proposer toujours plus de contenu. Commençons par définir le batch cooking. Oui, encore un mot anglais au milieu de notre vocabulaire. Alors pour les plus experts en anglais d'entre nous, le mot veut dire fournée de cookies, mais cette tendance exprime le fait de préparer à manger en lot. Ce n'est pas faire un plat en grande quantité pour en manger sur quatre repas dans la semaine, ça repose sur le principe de l'assemblage. Nous préparons des repas de base auxquels on ajoute le jour de la dégustation, les épices et les condiments, en associe pour faire un repas complet. C'est tout simplement ne plus se soucier de ce que l'on va manger ce soir et « oh là là, qu'est-ce que j'ai dans le frigo ?» En plus du gain de temps, c'est aussi un gain d'argent et c'est vachement plus exp... écologique. Je m'explique. Ça arrive bien trop souvent d'avoir des produits qui s'abîment dans le frigo parce que l'on n'a pas eu le temps de les cuisiner. Donc on jette, c'est pas écolo et on jette l'argent. Pas bien. Alors le batch cooking permet d'acheter uniquement ce dont on a besoin pour préparer les repas que l'on a prévus à l'avance. Peut-être le plus compliqué, rendre ce moment ludique et un instant de partage en famille. Oui, oui, c'est vendu comme ça. Profiter du week-end pour réfléchir ensemble au repas, faire ensemble les courses et surtout préparer en famille les petits plats. Fini la corvée des jeux de société. Oui, moi, je déteste ça. Hop, 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 toute la famille en cuisine de 17 à 19h le dimanche soir. Bon, et si vous êtes finalement seul pour votre session batch cooking, on met une super playlist ou des bons podcasts et en deux heures vous avez préparé entre 6 et 12 repas. Quoi de mieux, je vous ai pas encore conquis Bon, je vous vois venir avec votre objection, oui mais si j'ai envie de manger ça un soir dans la semaine ou au contraire je n'ai pas envie de manger ce que j'ai préparé, alors plusieurs options. Dans les sessions de batch cooking, je vous invite à faire deux plats réconfort, des plats que vous pourrez manger les soirs où vous avez un petit peu un coup de mou, ou alors, comme comme je vous le proposerai plus tard, ça va être de congeler une partie des repas qui va permettre de piocher dans le stock. Je m'explique. La semaine précédente, vous avez fait euh, des pâtes à la bolo, par exemple, et cette semaine-là, ce soir, vous y avez prévu euh, riz d'Inde, autant vous dire, ça vous fait vraiment pas rêver. Dans Cas-là, vous allez aller chercher dans votre stock les pâtes boulot que vous allez faire décongeler et au moins on en, on va pas détraquer l'organisation et l'aspect organisationnel que l'on avait préparé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose différents livres qui traitent de ces questions et qui vous permettront peut-être de préparer vos repas à l'avance. Vous avez toute la série, en deux heures je cuisine pour toute la semaine. Ce sont vraiment des incontournables, vous avez les recettes light, les recettes économiques, etc. Chaque livre c'est environ 80 repas qui sont détaillés, donc en fait qui sont regroupés sous forme de semaine. Vous allez avoir euh, les recettes sur la première page, la liste de courses et ensuite comment assembler le tout. Vous, aussi, vous aurez aussi les livres « Batch Cooking en 1h heure ou « Batch Cooking en 2h heures, et vous avez même des livres de recettes adaptés aux différents cuiseurs comme le « Cookéo » ou le « Thermomix ». Bref, je vous partage mon expérience. Je suis une adepte du « Batch Cooking » depuis plusieurs années, mais je fonctionne différemment. Pour ma part, je prépare de véritables repas que je mets en boîte. Pour les trois premiers jours de la semaine, je stocke au frigo et pour les trois jours suivants, je stocke au congèle. Ma petite astuce, c'est de préparer un peu plus, donc de congeler pour deux repas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me permet d'aller piocher dans des repas plaisir ou alors des jours où je vais décaler ma journée de batch cooking, par exemple du dimanche au lundi ou du lundi au mercredi, ça me permet de taper là aussi dans mon stock. Alors pour ma part je prépare des menus complets par exemple le lundi midi endive au jambon salade, le lundi soir salade de lentilles, mardi midi gratin de courgettes grillade mardi soir ratatouillerie etc etc. Je vais prévoir et donc préparer différents types de menus. Par exemple, si j'ai plusieurs salades dans la semaine, je vais mettre dans une boîte ma salade lavée, dans une autre mes tomates coupées, etc. Et j'aurai que l'assemblage à faire le jour J. Donc ça, c'est du vrai batch cooking. Et je vais avoir de véritables préparations comme les gratins, la ratatouille ou encore une soupe par exemple. Là, je vais totalement faire, je vais tout assembler dans la même boîte et je mettrai à réserver soit au frigo, soit au congélateur. C'est mon organisation. D'autres préfèrent laisser au frigo dans des boîtes différentes. Par exemple, euh, si un jour, ben voilà, j'avais euh, gratin, courgettes, grillade, je vais tout mettre dans la même boîte, que ce soit au frigo ou au congélateur, Comme ça, lorsque je sors ma boîte, je fais réchauffer l'ensemble. Euh, le jour où j'ai ratatouillerie, pareil, j'aime bien euh, voilà que tout soit mélangé. Donc, je vais préparer ma boîte avec tout mélangé. Alors que le vrai batch cooking vous fera une boîte de ratatouille, une boîte de riz. D'autant plus que le riz en batch cooking, euh, va vous servir pour plusieurs repas alors que moi je préfère faire les boîtes directement euh, des repas complets on a des plats qui sont faciles en batch cooking. Euh, alors, il y a plein d'idées, mais il y a bien sûr des préparations qui peuvent être très fastidieuses ou longues sur lesquelles on ne se lancerait pas le soir en rentrant, par exemple. Comme les lasagnes, les gratins, les plats en sauce, les quiches, etc. Des choses qui peuvent être un petit peu plus longues. En plus, souvent, ce sont des repas réconfort. Donc, c'est moins ennuyeux de les faire pendant euh, la session de batch cooking. Et en plus, ça vous fera plaisir de retrouver ça dans votre frigo. D'autres plats qui sont top, surtout pour le midi, ce sont tout ce qui est les bols. Donc c'est une base de céréales, des légumes, euh, du fromage ou une petite portion de protéines. Attention cependant parce que euh, ça, ça passe pas très bien au congélateur, donc euh, moi je vous conseille de les préparer à l'avance et de mettre au frigo pour les premiers jours de la semaine. Attention aussi, il y a des plats qui se congèlent mieux que d'autres, par exemple les pâtes, euh, les pâtes qui se décongèlent au micro-ondes, je vous déconseille euh, fortement parce que la pâte, elle va complètement se décomposer ou alors dans ces cas-là, il ne faut pas trop les cuire, euh, les faire, euh, enfin voilà, si vous avez des pâtes euh, 9, 10, 11 minutes, enlevez une ou deux minutes comme ça, si vous les mettez dans le plat en sauce, quand, elles se, quand vous les mettrez au micro-ondes à se réchauffer, euh, elles continueront de cuire. Par contre, les plats qui se font rapidement et se congèlent très bien, ce sont les légumes. Désolé les petits loups. Vous pouvez tout mettre à cuire à la vapeur en même temps, puis vous faites vos préparations, soit en salade, au four, à la poêle, etc. Puis après, vous mettez dans vos boîtes, vous mettez au frigo ou au congélateur. Maintenant que je vous ai parlé de mon organisation, je vous explique le principe de base du batch cooking, qui est peut-être un peu moins fastidieux, euh, mais nous verrons ensuite comment équilibrer les repas. Partons sur une base de 5 repas avec au menu ⁇ riz sauté à la balinaise, couscous aux légumes verts, tarte euh, aux courgettes chèvre miel, salade niçoise et parmentier de carottes. Il y aura 17 étapes à suivre, soit 17 boîtes dans le frigo. Le jour J, vous viendrez piocher dans chaque boîte pour faire votre repas. Donc dans la boîte 1, ça sera le bœuf haché et préparé qui sera pour le parmentier. Ensuite, le riz pour le riz et la salade, les oeufs pour la salade, la semoule pour le couscous, les pommes de terre à la vapeur pour le parmentier, les aubergines grillées pour le couscous, les courgettes grillées pour la tarte, les frites de carottes qui serviront au riz, au couscous et au parmentier, les pigeons torréfiés pour la tarte, euh, les oignons pour le riz et pour la tarte, l'agneau grillé pour le couscous, les poivrons grillés pour le couscous et la salade, etc. etc. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à nettoyer et tout est prêt. Voilà, c'est quand même assez avantageux. À vous de voir quelle méthode est la plus appropriée et à vous de voir quelle est la plus appropriée avec votre organisation. Maintenant, nous allons voir comment manger équilibré. Si vous souhaitez débuter le batch cooking mais vous n'avez aucune idée de repas, je vous invite à faire les menus sur la fabrique à menu. Vous tapez fabrique à menu sur internet et c'est sur l'application Manger Bouger. Vous pouvez choisir le nombre de convives et ça vous propose les menus pour toute la semaine. C'est relativement sain et équilibré et ça permet de manger deux saisons. Bon, on ne va pas se mentir, il ne faut pas être obsessionnel avec la nourriture et le manger sain, car ça devient très vite une prison, je sais de quoi je vous parle, croyez-moi. Cependant, la nourriture est notre principal carburant, donc nous devons apprendre à manger sain pour apporter les bonnes choses à notre corps. Comment constituer ces menus Alors, faire un tableau sur votre feuille de papier avec les jours où vous allez manger à la maison, vous allez commencer par placer deux ou trois portions de poisson dans la semaine. Puis, trois à cinq fois de la viande dans la semaine. Ensuite, une à deux fois des œufs. Évitez de mettre les viandes trop lourdes le soir comme les viandes rouges, les plants en sauce, l'agneau, etc. Privilégiez plutôt des viandes blanches le soir, mais les viandes le mieux, c'est le midi. Essayez de placer une portion de protéines au moins par jour, donc soit le midi, soit le soir, en sachant que les viandes, c'est bien le midi. Inscrivez ensuite les légumes à tous les repas. Attention, je vous vois venir, les pommes de terre, ce ne sont pas des légumes. Ensuite, placez les féculents. Là, vous pouvez y aller. Soit à chaque repas, soit à chaque repas, hors les jours de viande rouge et des viandes dites lourdes. Donc, c'est les viandes qu'on a énumérées euh, précédemment. Ça c'est à vous de voir si vous êtes plutôt quelqu'un qui a du mal à digérer. Dans ces cas-là, on va éviter les céréales, enfin les féculents avec la viande rouge. Si vous voulez aussi perdre du poids ou limiter vos apports caloriques ou alors si vous n'avez pas une grosse dépense calorique dans la journée, euh, vous pouvez associer juste une viande avec une une portion de légumes euh, et sur l'autre pas, vous ferez féculents avec légumes. Ensuite, vous placez les légumes secs associés aux féculents, les repas où vous n'avez aucune protéine, parce que l'association de féculents avec des légumes secs, ça vous permettra de faire un apport protéiné. Attention, vous pouvez aussi prévoir les desserts, mais qui dit dessert ne dit pas obligatoirement sucre. Je vous partage à présent quelques petites astuces. Vous pouvez varier les cuissons des légumes, un jour en crudité, un jour en plat, à la vapeur, au four, etc., Attention à bien prendre des fruits et des légumes de saison, vous avez plein de graphiques sur internet et de visuels avec les fruits et légumes de saison Essayez de varier et de cuisiner des plats dont vous n'avez pas l'habitude Justement grâce à ces grilles, ça vous permettra de voir des fruits et légumes de saison que vous n'avez peut-être pas trop l'habitude de manger et de préparer Challengez-vous Prévoyez quelques desserts, attention au sucre, vous pouvez faire par exemple des fruits pro poché, pardon, euh, au four, en salade de fruits ou alors des desserts maison. En ce qui concerne les produits laitiers, je vous laisse voir avec vous-même, je ne souhaite pas débattre de ce sujet sur mon podcast. En bref, un repas équilibré, c'est un repas qui cale jusqu'au prochain repas, soit environ 4 à 6 heures. Ce sont des minéraux et des vitamines, c'est un apport calorique proportionnel à votre activité. Les jours où vous avez une activité dense et intense, vous devez plus manger et plus en calories. Des jours où vous allez être essentiellement assis sur votre chaise, vous allez manger un petit peu moins. C'est aussi de varier pour apporter tous les nutriments à votre corps, d'où l'importance de vraiment varier les, les aliments et aussi manger sainement avec des lipides, des protéines et des glucides j'ai oublié de vous en parler les fameuses lipides, donc c'est les graisses les graisses elles sont nécessaires au fonctionnement de notre corps et de notre cerveau hormis un régime strict vu par un médecin dans le cadre d'une maladie les graisses sont nécessaires même dans un régime oui oui, vous avez très bien entendu donc on... On prévoit un petit peu euh, voilà, d'huile pour la cuisson, euh, des protéines ou des glucides. On prévoit une sauce vinaigrette maison que l'on peut faire par exemple avec, euh, avec du fromage blanc euh, ou du lait végétal, euh, mais avec des huiles et du vinaigre, etc. Donc le but, voilà, c'est de manger le plus sainement, le plus varié et d'avoir ces trois apports protéines, glucides et lipides. Bon, vous l'aurez compris, pour moi, le batch cooking, c'est le bon plan pour se libérer l'esprit, profiter de sa famille et ne pas avoir à se préoccuper des repas c'est aussi le moyen de manger équilibré et sain sans se prendre trop la tête après attention à ne pas être trop ambitieux dans vos préparations car si vous partez sur des gros plats ou des plats bien compliqués ça peut vite prendre 4 heures. n'hésitez pas à m'écrire à m'envoyer vos petites photos de préparation ou à me questionner davantage sur le sujet vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur Facebook Instagram c'est elisa-inspire et sur Facebook Maison Inspire. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne continuation et surtout faites-vous plaisir. A très bientôt.